Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, son las 3 y 35 minutos de la tarde de un caluroso aquí en, al menos en Sevilla, ¿eh? miércoles ya, espérate, miércoles 7, 7 de septiembre, 3 y 35, espero que estéis muy, pero que muy bien, eso por supuesto, y que como no, estéis con, con vuestro cafelito, con vuestra agua o con lo que toque, ¿vale? Con lo que ya buenamente toque. Lo primero de todo, gracias por estar ahí y sobre todo gracias a mi querido don Jaime San Simón, que le voy a presentar ya. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas. Que, pues estoy a tope de, con el tráiler de Pokémon. Me ha gustado mucho el último tráiler de, de Escarlata y, y Púrpura. Así que eso. Luego igual podemos mirarlo, que sí que es verdad que hoy hay bastantes temitas, pero creo que un, un ratito para el trailer tendremos. Sí, hombre, un ratito, un ratito, yo creo que además curioso, ¿no? Que lo hemos tenido ahora mismo justo el, el estreno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que ahora luego vamos a hablar un poquito, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de, de Pokémon, ¿no? Y, pero bueno, no va a ser solo Pokémon porque tenemos eh, muchísima, muchísima actualidad eh, por delante en este programa de Hablemos de Videojuegos. Ya nada más y nada menos, ahora sí que sí. 550. Ya hemos llegado a los 550 programas. Eh, obviamente en podcast es diferente si estamos en la cuarta temporada. Estamos exactamente, espérate, me dio un montón. ¿eh? Creo que era hoy en podcast sería, si no me falla la memoria, el octavo, creo, de la cuarta temporada. El octavo de la cuarta temporada, nada más y nada menos. ¿eh? Oye, bien, 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 bien. Esto marcha y esto poquito a poco eh, avanza. Oye, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a la gente... Eh, que se va conectando a la gente que se está también suscribiendo, ¿no? Por supuesto, en este eh, September, aprovechando la, la, las suscripciones más baratejas, también para suscribirse durante seis meses, ¿no? Y aprovechar ya y se queda suscrito en el canal, pues más de, más, más de medio año prácticamente, ¿no? Porque entre una cosa y otra, si tienes Prime, te pegas más que, más que medio añito. Así que nada, de verdad, mucha, mucha, mucha gracia. Acordaos que la tenéis ahí las suscripciones, la tiráis a la pantalla y, oye... Os lo vamos a agradecer a Álvaro, Jaime, yo y todos los que estamos eh, aquí presentes. Vamos a empezar. Vamos a darle caña, por cierto. Seguid, como siempre, el programa en todas las redes sociales disponibles. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. Dejad también las valoraciones correspondientes, que os lo vamos a agradecer. Suscribíos a Manual, hoy más que nunca. Hacedme caso. <ríe> hoy más que nunca suscribíos a Manual, ¿vale? Eh, los que estáis en Discord ya os he contado lo que, lo, lo que ha pasado. Así que hoy más que nunca suscribíos a Manual. Que nos no, no vais a echar una ayudita. Es muy importante, créeme. Y vamos a arrancar con videojuegos y vamos a arrancar con Cyberpunk. Porque ayer tuvimos eh, tráiler nuevo. Y otra cosa no, ¿eh? En CD Projekt Red, ¿no te da la sensación de que están emperrados en hacer su propio No Man's Sky? Uf, mm, uf, ¿eh? No, ten, yo tengo un poco más de dudas, ¿eh? Tú tienes un o sea, poco tengo... más de dudas, vale. O sea, tengo, creo que sí que van a intentar eh, rescatar, por lo menos de cara a la expansión, pero 
no he visto un poco... Recordemos eso, que No Man's Sky, después del lanzamiento, eso, estuvieron un tiempo sin, sin lanzar nada nuevo, pero cuando lo lanzaron fue esta... Creo, no sé si se llamaba Atlas o algo parecido, que era una, una, una actualización en la que claramente hablaban de como esto es la piedra sobre la que sí. se edificará el futuro de No Man's Sky, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, fue un tiempo en el que estaban trabajando claramente para eso, para poder trabajar luego más rápido sí. y luego ir al ritmo al que van actualmente, ¿no? Que están sacando claro. actualizaciones cada pocos meses. Yo en el caso de Cyberpunk 2077 lo veo bastante más lento. Y sobre todo, tampoco se ven, ¿cómo decirlo?, eh, actualizaciones que vayan al fondo de la cuestión sí. ¿no? es decir efectivamente Cyberpunk 2077 sobre todo en, en la anterior generación en Playstation 4 y Xbox One tenía problemas técnicos Muchos. pero no son todos los problemas de Cyberpunk 2077 no, de el equilibrio del juego es malísimo, o sea yo que tenía un personaje de eh, ¿cómo se llama esto? de eh, bueno de hackear, básicamente tenía un personaje un, creo que era Netrunner en el juego de, de rol uh -huh. Eh, eso, que tenía un personaje que se dedicaba a hackear y era insultante. Ibas por los escenarios en plan de tú muerto, tú muerto, tú muerto. En plan de les apuntabas y les matabas. Y esto relativamente pronto dentro de la historia. Eh, eso, y eh, luego eso, problemas de IA, problemas de tal. Eh, problemas de diseño de niveles. Es decir, el problema de Cyberpunk 2077 no es solo técnico. Yeah. Es, es un problema de un mundo abierto, de un mundo abierto que no tiene mucho sentido actualmente, ¿no? que, que está muy vacío. No vacío de NPC, sino vacío de, de cosas que hacer, de cosas sí. interesantes. Darme motivos para permanecer yo, en yo, ese mundo. Yo lo he dicho muchas veces, yo tengo las dos versiones, eh, lo tengo instalado. Ya con la cuando se instaló, o sea, cuando se, se lanzó la nueva versión de, de generación, de nueva generación. Pero, pero, es que eh, la gente me lo cuenta y dice, tío, la historia está bien, pero es que al final no es más que un mundo, un mundo abierto genérico, ¿no? Eh, lo mismo que tú me acabas de comentar. Y no te lo voy a negar, a Jaime, me echa mucho para atrás eso. Me echa mucho sí, para atrás, pero no porque es, sea algo malo per se, sino porque a mí hoy en día ya los mundos abiertos se me hacen un poco bola, ¿vale? Se me hacen un poco bola como no... Es decir, como yo veo un mundo abierto lleno de iconitos, haciendo misiones random, secundarias de relleno, etcétera, se me empiezan a hacer ya bola. Se me empiezan a hacer bastante bola. Yo creo que sí que hay sitio para, eh, sitios de, para juegos de mundo abierto. Yo sigo teniéndole interés a juegos de mundo abierto, quizá de menor escala, ¿no? Eh, creo que, sí. de hecho, este paso que ha dado, eh, eso, el, no sé, que, eh, que a lo mejor eso, que se pueden hacer mundos abiertos más pequeños en lugar de apostar por mundos gargantuescos, ¿no? Que sí. no se acaban. Pero ya digo que mmm, creo que Cyberpunk 2077, el resumen es eso, que tenía más problemas eh, fuera de eh, lo puramente técnico. Creo que, de hecho en este caso sí, creo que claramente Cyberpunk 2077 es un juego que se hubiese beneficiado de no ser de mundo abierto, ¿no? Que, uh -huh. eh, porque la parte de, de historia, ya digo, es un thriller bastante divertido, ¿no? Eh, no es tampoco, sí. es poco Cyberpunk por otra parte, pero creo que es un thriller de futurista que tiene, ¿no? Tiene una trama más o menos interesante, eh, yo qué sé, pues cosas, hay cosas mejorables, pero yo qué sé, yo me lo fumé bastante, bastante a gusto. Entonces, claro, eso, eh, como decía, eh, se ha anunciado una expansión, eh, o sea, una, primero, un dele, eh, un, una actualización relativamente pequeña, uh -huh. que eso, introduce algunos elementos cosméticos, mejoras para el modo foto, alguna cosilla, ¿no? Que esta va a ser importante, la última actualización para consolas de anterior generación. Sí. A partir de ese momento, eso, todas las actualizaciones... Eh, incluyendo algunas que parece que van a ser bastante importantes. Hablan de mejorar el combate eh, entre vehículos, hablaban de 
eh, mejorar la IA de, de la policía, eso. Como que en el futuro la idea es que ya se vayan actualizando solo las versiones de nueva generación. Uh -huh. Que al final entendemos que para CD Projekt era un lastre el tener que mantener todo, que no, que no se le rompiese entre muchas comillas lo de, lo de Play 4 y Xbox One. Y de hecho se ha anunciado una expansión y la expansión ya, ya va a ser exclusiva de nueva generación. Este es Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, es bueno, PC, PlayStation 5, Series XS y Stadia. No saldrá ni en Play 4 ni en Xbox One y de hecho saldrá el año que viene. Exacto, 2023 es la fecha de salida, ya se, ya se ha dado. Hay que decir también que CD Projekt Red, con las últimas fechas de actualización, no es que esté cumpliendo mucho. Vamos a, vamos, vamos a decirlo eh, con, toda la, con todas las letras, pero igualmente... Eh, es un paso adelante más dentro de lo que cabe en el desarrollo del juego. Yo estoy de acuerdo con una cosa que tú has dicho, Jaime, a nivel de lo de eh, las actualizaciones a las consolas de nueva generación. Es que este juego nunca debería haber salido en PS4 y Xbox One. Es algo que yo no me cansaré de decir. Eh, es, esto le ha lastrado un montón. Este juego era para haber salido eh, directa, más allá de que no debería haber salido en 2020, partiendo, por supuesto, de esa premisa. Este juego debería haber salido de base en PS5 Series XS, aunque eso sabíamos que le iba a lastrar mucho porque no había tanto parque de consola. Eh, pero es que eso ha sido uno de los mayores errores porque el tener un equipo dividido básicamente para el hardware de, de la anterior generación, el, el nuevo y PC, al final estás diversificando el equipo cuando podrías haber cogido y decir, oye, toda la gente de PS4 y Xbox One... Se, este desarrollo se, se cancela, se cancela como tal, ¿no? Damos el salto y poco más. Problema. Problema, obviamente, que prometiste que ibas a salir en PS4 y Xbox One. Pero es que es de estas decisiones difíciles que no sé si al final el, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Desde, desde el punto de vista de no tomar esa medida a lo mejor que te puede eh, dar más problemas a la larga. Y claro, creo que con las actualizaciones han sabido ver ese problema. Han sabido ver ese, ver ese error. El de, no, 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 déjate de PS4, déjate de Xbox One, nos quedamos en nueva generación y ya está porque eso ha sido lo que nos ha lastrado. No sé, ¿eh? opinión. Sí, pero que al final, eso, que fueron ellos quienes tomaron la decisión de sacar el juego en, en estas consolas, de sacarlo cuando lo sacaron. Entiendo que tenían presión de los accionistas y tal, pero creo que al... Supongo que a largo plazo se habrán dado cuenta de que hubiese sido mejor eh, claro. retrasarlo, que hubiese sido mejor... Ya digo, es que creo que la decisión de lanzarlo en Play 5 y Xbox Series XS exclusivo hubiese sentado a lo mejor un poco mal... Eso, es que la cantidad de ventas sencillamente... Es lo que decíamos, que el parque de consolas ni, ni siquiera menor. a día de hoy claro. es, está muy, muy, muy lejos de lo que al final... Eh, creo que necesitaba un proyecto de la magnitud de Cyberpunk 2077 o sea, se vendieron, quiero recordar que en las dos primeras semanas creo que fueron unas 18 millones de copias no sé si hubiese vendido 18 millones de copias habiendo salido en creo, solo en nueva generación creo Jaime que fueron 12 y 18 es lo que lleva ahora, ¿no? ¿O pu ¿puede ser eso? Puede ser. El... Mira, si me das un. Sí, minuto, sí, no te preocupes. Mira, voy, mientras, voy, voy mientras leyendo comentarios. Mira, nos dice P4S, nos dice que la consola edición especial Cyberpunk no tenga la expansión del juego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A nivel de, de, de no actualizar, ¿no? Stroking comenta, pero es que deberían haber salido este año prácticamente para estar bien. Y ahora el parque de consolas es bastante decente. No, no, es que esto está dicho por la propia gente del desarrollo. Eh, esperaban que el desarrollo de Cyberpunk saliera en 2022. Muchos desarrolladores se le ha preguntado dentro del estudio 
eh, bueno, y gente que se ha ido del, del proyecto y comentaban que ellos pensaban que iba a salir a finales de 2021-2022. O sea, estos son palabras de la gente que estaba trabajando en el juego. Y claro, se ven, obviamente, que tiene que lanzarse eh, a finales de 2020, ¿no? Te y confirmo. Bueno, sí. Es 13, 13 millones de copias Eran en 13, sus dos ¿no? primeras semanas, uh -huh. eh, 18 millones de copias a fecha de abril de este año. A fecha de abril de este año, fíjate, es que si te paras a pensarlo, eh, desde finales de 2020 hasta abril de este año, que pasó un año y medio prácticamente, son 5 millones de copias. Tampoco es tanto, ¿vale? Tampoco es tanto dentro de lo que cabe para un juego que pretendía vender más que, que The Witcher 3, ¿no? Sigo pensando que esto le ha lastrado. Eh, ¿Qué sabemos de Phantom Liberty? La expansión que vamos a tener el, el año que viene ya. ¿Tenemos ya algunos detallitos? Poquitos. Bueno, sabemos, por ejemplo, que eh, en la misión importante eh, volverá Keanu Reeves eh, sí, en el papel de Johnny Silverson, que sí, tendrá que eso, grabar nuevas líneas, etcétera, para esta nueva historia, en la que parece ser que V se convertirá en, en agente de, de los nuevos Estados Unidos de, de América, ¿no? del, uh -huh. del gobierno del, del futuro. Eh, ya en el tráiler, de hecho, el propio Johnny Silverhand dice que esto ha sido una, una mala idea, claramente, pero imaginamos que se habrá visto eh, forzado o forzado en función del de, ¿no? el personaje que, que escojamos eh, a convertirse en agente de probablemente todo lo que odia claro. Johnny Silverhand. <risa> Dice por, aquí, que... dice por aquí Danon, pillé la edición de lanzamiento por 15 euros y sin abrir. Y Doctor Muerte nos pregunta, ¿es que puede ser que gente que aún ni se lo haya comprado por las críticas que se llevó al salir? No, no, puede ser, no, Doctor. Es, es que eh, al final este juego, eh, no lo olvidemos, se dio solamente versión de PC. Que esto pasó, se dio solamente la versión de PC. Y claro, no se dieron las versiones de consolas. Eh, ¿Qué ocurrió cuando la gente empezó a jugarlo en PS4 y Xbox One? Eso iba fatal. Y es más, esto ocurrió con los medios de comunicación de prensa de videojuegos. Tuvieron que comprar sus propias copias de PS4 y Xbox One. Eh, si veis análisis de esas primeras semanas de, de Cyberpunk para PS4 y Xbox, eh, están hechos con versiones compradas por las propias, eh, o sea, por los propios medios. Eh, para que yo eso te puedo decir que, que yo me lo compré. Tú te lo compraste, mi... ¿no? Para hacer la crítica. O sea, que es que CD Projekt Red... En mi caso, para hacer guías. Claro, claro. Pero que CD Projekt Red no dio códigos de Cyberpunk 2077 de lo mal que sabían que estaba el juego en, en consola, ¿no? Por eso dieron solamente la versión para PC y dieron muy pocas claves, que esta es otra. No dieron un número incontable de claves. Dieron muy, 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 muy poquitas porque sabían que el juego... Eh, estaba roto en consola y fíjate, los medios se lo tuvieron que comprar para, para, para poder analizarlo, ¿no? Y bueno, era, era un desastre increíble. Entonces, claro, la, las críticas, por supuesto, le, les va a afectar. O sea, le, le, les, le han afectado, perdón. Eh, ¿Cómo crees? Que... Que... Sí, o sea, yo sí que, que siempre lo he dicho, yo lo jugué en, en Xbox Series X. Sí. Y la versión de Xbox One retrocompatible en Xbox Series X, ya digo, no me enfrenté, o sea, sí que tuve algunos bugs, se me cerró alguna vez la partida, pero en ningún momento fue, o sea, a mí, en mi caso, no fue algo que me sacase de la experiencia, no, claro. no, no tuve problemas como tan a menudo. Mis problemas, siempre lo digo, con Cyberpunk 2077 no fueron que el aspecto técnico me amargase la experiencia, uh -huh. es que el diseño del gameplay me amargó la experiencia un poco. Claro. Nos dice por aquí Grufley, confirmo, a mí por ejemplo me asustó mucho ver lo pocho que estaba y pasé de él, ¿no? Eh, Diego dice, con las pérdidas que han repercutido en las acciones en bolsa tendrían que haberlo previsto, esta no se la olieron, ¿no? Eh, Diego, pero aquí pasa una cosa, y es básicamente que realmente hay una disociación 
entre lo que es el señor ejecutivo de chaqueta, ¿verdad, Jaime? Con traje y corbata, y el que está abajo. El que está abajo le puede decir, oye, el juego está mal. Y el de arriba te dice, no, no, pero que hay que sacarlo. Y el de abajo le dice, que el juego está muy mal. Y entre medio de todo eso están los directores, que son los que informan al final a los CEOs y a la gente que está arriba, y les dicen, bueno, bueno, pues sácalo y que se haga lo que se pueda. Venga, a sacarlo hacia adelante y a lo que se puede. Y claro, este es el problema, que así es como... ¿Cómo salió luego el juego? Moritanel nos dice, yo espero que salga Epic a cero. Eh, Gachiro dice, Sa aunque saquemos una expansión, porque ¿para qué arreglar el juego base primero? El juego base ya está bastante bien arreglado, pero lo comenta muy bien Stines, eh, Gachiro. Y te lo ha dicho Jaime, es que realmente el problema de Cyberpunk ya es más de la raíz. Es del propio... lo que ha comentado él. Eh, ya... Que es que no, no termina de ser buen juego de sigilo, Exacto. ni buen RPG. Tampoco es un buen juego de mundo abierto. No sé, lo, lo veo eso como... Muchas partes muy distintas que están ninguna de ellas está cocinada del todo, ¿no? Hay veces que parece que quiere ser un immersive sim, pero no tiene suficiente profundidad en las mecánicas. No sé, al final es que me, me pareció eso, como un juego que se quedaba a medias de, de intentar muchas cosas. Y uh -huh. el sigilo, eso, ya lo han dicho varias veces por el chat, la gente que lo ha sufrido, el sigilo era bastante malo. Claro. Y es un, era un juego que claramente te pedía sigilo, pero si querías hacer combates tampoco tenía unas mecánicas de combate especialmente interesantes, ¿no? Y ya digo que al final yo iba con mi personaje que era un, un hacker y iba apagando a todo el mundo o haciendo que se prendiesen llamas sin tener ni siquiera que acercarme a ellos. Entonces, me lo pasaba muy rápido. Dice, por ejemplo, señor viciado, en mi experiencia lo único que le puedo echar en cara es que no es lo que me prometieron, pero a nivel de bugs empecé, he tenido cero, ¿no? Por ejemplo, nos dice, es verdad que empecé, es curioso, ¿eh? Hay gente que tiene las dos cosas, hay gente que se ha comido muchos, eh, yo sin ir más lejos, cuando estuve en casa de, de un amigo, Juan, te mando un abrazo, que sé que escuchas el podcast, el, el rato que estuve allí con él mientras que jugaba Cyberpunk, nos comimos algunos, ¿vale? Nos comimos algunos y lo he dicho aquí alguna vez, que de hecho me comí... Uno donde unos NPC de repente se chocaron con unos coches y, y se pusieron a hacer la T. La T de la captura de movimiento cuando los personajes se ponen así, ¿vale? Al finalizar la captura de movimiento o al empezar para eh, de registrar todo, ¿no? Entonces, eh, es lo que decía, que eh, yo en ese ratito vi, pero hay otros usuarios que no, no, no lo ha dicho ahora mismo por aquí, señor viciado, que no han tenido... Eh, esos problemas, ¿no? Dice, por ejemplo, eh, Sandwich, dice, yo empecé y no podía coger algunos objetos del suelo, ¿no? El sigilo era malísimo, nos dice Rumbo Bros, eh, y bueno, un poquito eh, de todo, ¿no? Stroking nos comenta, yo lo pillé de, de salida en PC, jugué 100 horas y lo dejé de lado hasta que sacaran todas las expansiones y actualizaciones porque me sacaba un poco del juego los bugs. Cinco cigarrillos flotantes en la cara de Keanu eran mi límite. Eso, eso está bien, ¿eh? También. Bugs graciosos es que había bastante. Sí. Había uno que era no era un bug, sino que era un tema de que el tráfico, creo recordar que en las versiones de consola, se generaba en torno a dónde estabas mirando. Entonces, una cosa que podías hacer es ponerte en un semáforo eh, o incluso ponerte tú delante del tráfico para que nadie te pudiese adelantar. Y era como que mirabas hacia adelante, mirabas hacia detrás y los coches habían cambiado de modelo y de color. Vale. Como que el número de coches era más o menos el mismo. Sí. Pero cada vez que te girabas la cámara, como que los volvía a spawnear. Porque para ahorrar, imagino que para ahorrar memoria, lo que hacía es que mientras no estabas mirando, no los generaba. Esto, esto, esto pasa mucho, ¿eh? Exacto, eso, eso pasa mucho. Lo que pasa eh... es que era muy, muy descarado porque era eso, como que girabas la cámara y era en plan de... Este coche no era de este color. Eh, espérate, aquí ha, pasado, aquí ha pasado algo, hay un fallo en Matrix, ¿no? Nos dice Danacel, por ejemplo, a mí, eh, por poner un ejemplo, a mí el personaje me estalló al acercarme a bolsas de basura, ¿no? Nos dice, por ejemplo, aquí el bueno de, de, de Danacel, ¿no? Bueno, errores de todo tipo, eh, esperemos que 
eh, se solucionen, ¿vale? Con esta actualización de, de The Phantom Liberty. La tendremos disponible el año que viene. Ya he contado algunas más cositas. Eh, el bueno de Jaime por aquí. No tenemos precio, ¿verdad, Jaime? No, no lo he comentado, pero eso, como siempre, eh, sí, siempre hace esto de distinguir entre DLC, que es gratuito, sí. y expansión, que es de pago. Esta es una expansión. Esta es una expansión. Aquí hay que aflojar la pasta y veremos qué, qué ocurre. Dice, el problema es que lo vendieron como el juego de rol de mundo abierto definitivo y no llegó a un GTA de Hacendado, ¿no? Por ejemplo, dice Jesús también que cuando llamas a tu coche a veces caía del cielo. Danacel dice, si llegabas a cierto sitio y te ponías un traje de buceo sin tener la quest, no te dejaba quitártelo nunca más, ¿no? Y Diego, por ejemplo, dice, yo lo jugué de salida, compré reserva, no fui capaz de pasármelo por la decepción, pero no tuve apenas bugs. Sin embargo, lo volví a instalar cuando sacaron la actualización de PC y nueva generación y me saltearon tantísimos errores que no fui capaz de salir del prólogo. ¡Qué locura, ¿no? Nos comentáis por aquí, bueno, un poquito de... De todo esto yo también, y ya con esto si quieres cerramos, eh, Jaime, que le hemos dedicado uh -huh. sus 10-15 minutitos a esta noticia, con esto que vamos a hablar ahora. Creo que fue otro de los errores de, de Cyberpunk. A lo mejor con la expansión se acerca algo más, pero es el vender aquello que no eres. A mí, por ejemplo, es una cosa que me dio muchísimo la sensación siempre con Destiny. Destiny ha sido uno de esos juegos, el 1, ¿eh? el 2 creo que sí está muchísimo mejor, pero el 1 se vendió como aquello que no era. Y creo que le lastró muchísimo. Y a Cyberpunk... Le ha ocurrido igual, y la gracia, la gracia de esta es que yo, por ejemplo, Cyberpunk, he tenido la suerte de verlo dos veces, una en la Gamescom, otra en el E3, y lo que se mostraba sí pretendía ser eso, pero claro, demos cerradas, demos muy, 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 muy pulidas, eh, y que, claro, luego difieren del producto final, pero eh, esa es la... yo creo que ahí estaba el punto, el vender aquello que no eres, o sea, vendiste es un Ferrari, a, 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 digamos, siendo un Seat Panda, ¿vale? Sí, eso siempre, siempre lo, lo dice que él, él vio una demo a puerta cerrada en no sé, fue el E3 de 2017, creo. Y luego el juego no se parecía. Era una demo que estaba preparada para ese. Para, esa, para ese evento. Eh, que dentro del evento importante se podía. Claro. O sea, no podías jugar tú directamente, pero por ejemplo, una cosa que decías que estabas en el público y le decías. Sí, Ve sí. allí o yo haz lo hice, algo. Yo lo hice. Yo lo hice eso. O sea, yo, yo vi dos demos. Vi una en el E3 de 2019. Y creo que la otra demo la vi en la Gamescom de 2018. Creo, ¿eh? Creo. Y la diferencia entre sí era grande, pero es que pintaba muy bien. Es que pintaba muy bien. Además tú le decías, no, tira por aquí. O qué queréis que haga, no sé qué. Coge la katana. Bueno, no, coge la pistola. Y le decía, no, coge la katana. Venga, va. Y cogía la katana, ¿no? Y hacía, hacía cambios. Pero claro, todo esto dentro de un marco muy, muy, muy cerrado, ¿no? Pero ya digo, que es una pena. Mira que he visto cosas tochas en esta industria por las mentiras de Cyberpunk 2077, no recuerdo nada igual en global, nos dice Kuro, ¿no? Además, yo creo que aquí dolió el doble. Dolió el doble porque CD Projekt Red, a nivel de cara al usuario, no a nivel interno con los trabajadores, porque si por algo se ha caracterizado siempre esa empresa, es porque, bueno, a nivel de trabajadores hay muchos problemas, sobre todo con el crunch, ¿eh? O sea, no hay otros problemas más allá del crunch, que no es poco, ¿vale? Que ya, ya, ya bastante problema es. Pero de cara al usuario siempre ha tenido esa, como dice Jaime, la consideración de decirte no esto es un DLC, esto es una expansión y por tanto si la cobramos. Las expansiones, por ejemplo, de Witcher 3, para mí son hasta mejores que el juego base, si me apuras. Eh, siempre pensando en esos detallitos de cara al consumidor que merecen la pena. Una cosa es consumidor, otra cosa es cómo tratas a los trabajadores, ¿vale? Que por desgracia, ya digo, con el tema del crunch lo hacían fatal. Y me da la sensación de que perdieron todo el crédito. Me da la sensación de que perdieron todo el crédito y ahora lo tienen que recuperar. Muy bien le tiene que salir este Phantom Liberty para 
ir un poquito mejor. Vamos a continuar, Jaime. Son la... Ahora sí, son las 4 de la... de la tarde y proseguimos hablando de videojuegos. No sé con, con qué quieres eh, continuar. Si quieres darle a Pokémon y dejamos la parte de Tencent y Ubisoft para el segundo bloque, eh, después de venir de, de beber agua, porque es un bloque muy interesante. Es un bloque muy interesante el de Tencent y Ubisoft. Y si te parece, le damos ahora a Pokémon. Para terminar este, así ya una noticia más pequeñita después de la, de la principal. Cuéntame. ¿Le damos? Sí, efectivamente. Uy, uy perdón. Un gallo. Eh, efectivamente, hemos visto hoy un nuevo tráiler de Pokémon Escarlata sí. y Pokémon Púrpura que se llama Busca tu propio tesoro y que enseña un poquito de un poquito más del, del mundo. Sobre todo tiene como mucho de NPCs, ¿no? Eh, al final hemos visto, por ejemplo, el equipo, el equipo rival que me hace muchísima, muchísima gracia porque, claro, la temática del juego, para que no lo recuerde, eh, de Escarlate y Púrpura, como que eres un estudiante, ¿no? Y, ¿sabéis en las típicas series de, de adolescentes que tú ves a los adolescentes y dices, este tío tiene 30 tacos? ¿Tú y lo veías? ¿Tú lo veías? Yo no era de ese rollo. ¿Tú pero no? sí que, por Hostia, ejemplo, yo, yo, vi, yo vi compañeros, ¿eh? Yo vi compañeros, veía compañeros al salir de clase. Eh, na nada es para siempre. Hostia, es que escúchame, he visto mucha mierda, ¿eh? Es increíble que haya salido medio bien, medio bien, porque la otra media no ha salido bien, ¿sabes? Pues el equipo rival es claramente el, el, un equipo formado por eso, por eh, los, los estudiantes que en realidad tienen 30 años. Me parece bien, el juego perfecto para los puretas, di que sí. Y nada, hemos visto eh, tres Pokémon nuevos. A mí el que me hace muchas gracias es eh, este Cloud, que sale aquí, que es como sí. una especie de cangrejo nécora gigante <risa> y eso también hemos visto como eh, eso varios eh, sobre todo algunos rivales eh, gente de, de la liga eh, hemos visto por ejemplo un explorador lo que comentan es, eh, es de un poco uno de los temas de este Pokémon Escarlata y Púrpura es que tú te formes tu propia aventura que decidas si quieres ir a por los gimnasios eh, si decides ir más rollo explorador mí, yo tengo bastante interés por esta parte a ver cómo luego la implementan pero esto de un, un Pokémon en el que te den eso, como cierta libertad a la hora de... Porque a mí me gusta mucho más la parte de, de explorar y rellenar la Pokédex que luego los combates. Claro. Eh, o sea, no me disgustan, pero como que yo a lo que voy es a, a completar la Pokédex. Y aquí parece eso, que sí que vas a poder elegir un poco más tus, tus batallas hasta cierto punto. Esto al final, esto al final no, no está mal, ¿no? Desde el punto de vista de, de intentar darle también otra, otra capa de, de profundidad, ¿no? No solamente al hecho de, venga, voy a rellenar la Pokédex, que no sé qué opinas, ¿eh? Esto es otro melón. Ahora, ahora os leo comentarios, que estoy dejando comentarios muy graciosos. Eh, aquí abro un melón. ¿Para ti Pokémon es más un juego de capturar bichos o de derrotar entrenadores? Sé que esto ah, es ah, difícil, ¿eh? Porque... Para, no, no, para mí lo tengo clarísimo. Para mí es de capturar bichos. Para Por eso me flipa bichos, Leyendas vale. Pokémon Arceus. Vale. Porque Leyendas Pokémon Arceus por fin se centra casi exclusivamente en la parte que a en mí lo me que flipa. Más, en lo que más hace, desde luego, exacto. Claro, y entonces eso como... Eh, entiendo que, por ejemplo, Leyendas Pokémon Arceus, a quien le gustase derrotar a entrenadores, seguramente fue una gran decepción, porque apenas había a lo largo uh -huh. de toda la historia... Y a mí lo que me ha encantado de... Eso, lo que me encantó de Leyendas fue precisamente eso. No, no, esto es un... Pero no solo de eh, capturarlos, sino también de observarlos en estado salvaje, de probar interacciones entre ellos, ¿no? Eh, al final, esto de que la Pokédex no fuese simplemente capturar unos, sino que fuese captura a varios ejemplares del mismo. Eh, observa a este Pokémon haciendo este ataque. Observa a este Pokémon atacando a este otro. Eso era 200% lo que yo quería. Y entonces... 
Quiero ver la Pokédex porque no tengo claro todavía si esto va a ser exactamente así o si va a ser una Pokédex un poco más tradicional. Pero Te pregunta eso Zencrit, ¿eh? Además, justo ese es el comentario que te dice, oye, ¿se sabe si la Pokédex de Escarlata es parecida a la de Arceus, que tiene objetivos para completarla? ¿Se sabe algo de eso, Jaime? Creo que no se ha visto. Aquí es posible que me equivoque, ¿eh? Porque no, no, no le estaba siguiendo como súper al detalle, pero no sé si se ha visto alguna captura, aunque sea cortita, de, de la Pokédex. Sí. Eh, yo tengo la esperanza, o espero que, que haya por lo, o que por lo menos haya sí, sí que exista ese tipo de, de desafíos, porque de verdad que fue de lo que más me... O sea, me, daba, me gustó la sensación de que no era simplemente eso, un, un entrenador, sino que eras un, un observador, un estudioso de sí. los Pokémon. Y espero, tengo muchas esperanzas en que este, eh, no sé si lo replique uno a uno, pero por lo menos que sí que, que añada un poco de eso, porque ya digo que fue para mí lo mejor. En este tráiler hemos visto alguna mecánica también que recupera, de hecho, de, por ejemplo, de Let's Go. Uh -huh. eh, creo recordar que era el Let's Go en el que se podía ser como lanzar a uno de tus Pokémon eh, para que fuese un poco como por su cuenta y que pudiese combatir contra otros Pokémon en el, en el mundo abierto sin, sin input tuyo uh -huh. o para recoger objetos. Eh, ah, me dicen por aquí que nada que ver con la Pokés de Arceus. Vale. Pero, bueno. ahí, eh, ese ha sido un golpe duro porque ya digo, fue de lo que más me gustó la, la Pokés de Arceus. Es lo que hizo que a mí me, me encantase tanto el juego. Eh, eso, eh, aparte de esto se ha visto eso, por ejemplo. De hecho, si lo, si lo vas pinchando, podemos ver algunas cositas que al final es un tráiler larguito, son, son tres minutos. Voy a, poner, eh, voy, voy a poner... Bueno, espérate, es que el tráiler, no sé si te has dado cuenta, lo ha retirado Nintendo. Bueno, le da... No, no está retirado, eh, no dejan ver beberlo. Vale, espérate, te deja... Vale, aquí ya está, perfecto. Esto es bastante habitual, durante sí. los dos, tres primeros días que hay un tráiler, no uh -huh. suelen dejar en beberlo de Pokémon Company. ¿Y eso? No sé por qué. Pero es algo que como persona que hace guías y hay veces que tiene que... No sabía el... esto, ¿eh? No sabía este detalle. Suele pasar bastante a menudo que yo, por ejemplo, cuando hago una guía, tengo que embeber eh, vídeos antiguos de Pokémon porque muchas veces el último vídeo disponible no está todavía disponible para embeber. Hostia. O sea, simplemente te sale eso, lo de no está disponible, tienes que verlo en YouTube. ¿Qué, qué, qué? No, 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 no conocía este detalle para nada, ¿eh? Pero bueno, perdón, Jaime, que te he cortado. Es que está, me... está muy dentro de es esta movida. Es que me, me acaba de flipar que algo como simplemente embeber un vídeo para colocarlo en una web o en cualquier sitio no te permita reproducirlo y tengas que salir. No, no sé, o sea, increíble. Vale, vale. Perdón, sí, no sé. ya está. Y eso, por ejemplo, eh, te comento que eh, una cosa que estuvimos hablando de que en las presentaciones japonesas siempre suele haber como... Eh, como mesas redondas sí. justo me ha pasado a mi novia que en TikTok la cuenta de Pokémon estaba haciendo una mesa redonda antes de hacer el, el, de, antes de publicar el trailer en, en japonés 100% por supuesto eh, efectivamente claro. Era, y con unos peluches enormes en plan de como que ocupaban casi como una mesa Entonces, es que las peluches. tiendas de Pokémon están muy guapas ¿eh? o sea yo vi la de Narita y cuando estuve en el aeropuerto de Narita en Tokio eh, yo vi esa tienda y dije ¿me puedo llevar todo? o sea ¿puedo cargar directamente el avión de Iberia? En el que vuelvo, lo puedo llenar de, pe de peluches, de Pikachu, de Mew y de cosas así para regalárselo a toda la familia. Era, era una pasada. No, si al final, aquí lo hemos dicho infinidad de ocasiones. Creo que el que más lo repetía era, era nuestro querido don Sergio Carlos González. ¿eh? Que, que otra cosa no, pero de Pokémon también pilota un poquito. Y nos decía Sergio que al final, la criatura en sí es lo que. Digamos, con lo que vas a jugar en el propio juego, pero todo lo que va por detrás de sí, a nivel de marketing, de cartas, de peluches, de figuras, etcétera es lo que hace que, 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 que genere dinero ¿no? en, la, en la empresa. ¿no? Y desde luego te pones a ver los diseños que se están metiendo en este nuevo juego y tiene pinta de, de vender a expuertas. ¿eh? O sea, es que el pato Cayetano, es que el pato Cayetano, tío, es una maravilla. Mira, 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 mira el pato Cayetano, por favor. 
eh, eh, entre ese y la aceituna esta que parece que la han sacado de un árbol, que lo han bareado de un árbol de Jaén, es maravillosa. Maravillosa. Sí, sí. Y ahora, o sea, además es como un tema bastante recurrente en esta entrega, que son los Pokémon comestibles. Sí. Porque la Nécora Gargantuesca. Esto, esto, perdón, pero viene de un meme de lo de la Nécora Gargantuesca. <risa> pero ese también. O sea, es muy grande, pero con una olla lo suficientemente grande. Sí. Adentro, ¿no? No, no, claro, claro. O sea, es que es lo que te digo, que, eh, que al final cualquier, cualquier, cualquier ocio eh, te vale. Gachiro comenta, para mí es cuestión del valor que le dan a combatir y el valor que le den a capturar. Ignorando a Arceus, eh, o Arceus, el ganar la liga es un colofón, un espectáculo con desfiles y el hall de la fama. Tus rivales reconociéndote. Si capturas a todos los bichos y viene el profesor y te dice gracias, crack, pues eso era un punto suspensivo. Dice yo que. Sí, pues, aquí parece que va a haber un poquito de cada, ¿no? Porque también sí, hemos ¿no? visto, de hecho, varias imágenes de eso, los entrenadores, etcétera, el equipo rival. O sea que no va a ser como Arceus, que sí que en ese sentido ya decimos que no tenía prácticamente nada de entrenadores y tenía pocos combates obligatorios. Aquí sí que parece que. Que vas a poder tener la experiencia clásica de Pokémon, pero que también vas a poder a lo mejor obviarla un poquito más, sí. ¿no? De que al final van a jugar con el mundo abierto para que tú decidas qué es lo que más te interesa. Claro. Dice Zarfet, eh, lo de YouTube, dice, so, es por las views, son sus views, ¿no? Y nos pone aquí un emoji de, de risa. No, a ver, la gracia es que aunque tú pinches un vídeo de YouTube reproducido fuera embebido, la visualización va para el propio canal de YouTube, ¿eh? O sea, una cosa... No quita la otra, pero supongo que será también por el hecho de querer dirigirlo a su página y tenerlo ahí con otro tipo de estadísticas, que eso sí es verdad. Retención en página, intentar pinchar en el perfil para que la gente se suscriba, para que vea vídeos relacionados a lo mejor en el lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Tendrán sus, eh, digamos que motivaciones y explicaciones. Son japoneses, no me, no, 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 no me sorprende a estas alturas de la película. Ya digo, probablemente dentro de unos cuantos días ya está disponible para embeber en todos lados. Pero lo habitual es que si, si eso, si introduces un vídeo de YouTube el mismo día que se lanza, eh, lo normal es que no te permita meterlo claro. en, en otras webs. Dice Martos, han puesto 6 NPCs animando el combate y 4 están repetidos. Podrían haberse enverado. Sí, no, eso, eso ya o sea, un poquito más. A nivel técnico no espero gran cosa este título. El vídeo todavía en este tráiler se siguen viendo algunos rascotes. Por ejemplo, al principio hay una escena del mundo abierto que todavía se ven rascotes. Eh, evidentemente si lo que buscas aquí es un Pokémon que sea eh, que, re, que, que introduzca nuevos matices en la tecnología, no va a ser el caso claramente. pero aquí voy a abrir otro melón ¿alguien espera de verdad algo de Game Freak a nivel técnico? porque Jaime, para mí es tener ya interiorizado que no, van a, que no voy a tener un Xenoblade Chronicles 3, ¿vale? yo lo tengo interiorizado sacan su mierda te podrá gustar más o menos. A mí hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Y es que les da absolutamente igual. Y les critico igual que les critico a la entrega anual de FIFA, a la entrega anual de Call of Duty. Y si me preguntas ahora mismo, oye, ¿pero tú no crees que debería tener un poquito mejor de puesta de largo a nivel técnico? La respuesta es sí, rotundamente sí. Juegos que venden sin problemas, 15 y 20 millones de copias. Pero además sin problemas, ¿eh? No lo olvidemos que Espada y Escudo es literalmente el segundo juego más vendido de la historia de la saga Pokémon ahora mismo ya. Eh, macho, yo creo que un poquito más Entiendo que obviamente no quieres currártelo mucho Porque sabes que vas a vender igualmente Pero yo le pediría un poquito más Así que como sé que no me lo van a dar Yo ya voy, digamos que, no sé, como previo aviso Yo como siempre, siempre lo digo el, el problema aquí es de Pokémon Company 
O sea, de Pokémon Company quiere mínimo un juego al año. Este año recordemos que Game Freak va a sacar dos juegos con lo que probablemente sea cuanto una tercera parte o una cuarta parte de los empleados de Monolith, por ejemplo. Sí. Es decir, yo entiendo que evidentemente Xenoblade Chronicles 3 es un juego que se va a ver mil veces mejor. Porque Nintendo está invirtiendo los recursos en, este, en esos juegos y está al final es un estudio que Monolith tiene muchísimas, muchísimos empleados, tiene varios estudios, tiene ha estudios sido, de apoyo, sido, Ha sido cuatro años de desarrollo, cuatro cinco. Sí, cuatro años de desarrollo. Es como, claro, a juego anual es, claro. y con un equipo bastante limitado en comparación con otros estudios de la compañía, es que al final el estudio llega donde llega. O sea, si, no, claro. si desde de Pokémon Company, que es, es la empresa que al final tiene que decidir cuánto dinero se pone, eh, cuántos empleados se pueden contratar, cuántos, eh, cuánto tiempo tienen de desarrollo, esto es muy importante, el tiempo de desarrollo es muy, muy reducido para lo que debería ser. Si de Pokémon Company dejase que Game Freak tuviese cuatro años para sacar un Pokémon, seguramente se vería mucho mejor. O si tuviese eso, si decidiesen contratar un estudio de apoyo rollo eso, como un monolith sí. solo para hacer el mundo abierto y ellos poder centrarse en otras cosas, seguro que saldrían los Pokémon mejores a, a nivel técnico. Pero claro, cuando la compañía madre, eh, que es al final eso, la que toma las decisiones económicas, la que toma las decisiones de producción, no decide invertir más... Mmm, es que... Yo entiendo que Game Freak llega donde llega y es no puede llegar se más. Se nos olvidó un dato... De verdad, y además, yo soy el primero al que se le olvida. Que es que este año tuvimos en enero Pokémon Arceus. Y es que vamos a tener en noviembre Escarlata. O sea, es que vamos a tener dos juegos de Pokémon <ríe> en 10 meses. ¿eh? Es, una, es, una, es una salvajada. Y, lo, y, la, y la gracia es que los dos van a vender. Como de hecho, Arceus ha, ha vendido también eh, a casco porro, ¿no? Pero bueno. Eh, nos dice habrá que ver la versión final, dice también por aquí, nos preguntaba por cierto, eh, Jacobo dice, bueno aquí podéis ver la brecha generacional entre Nacho y Jaime, ¿no? Al hablar de, de compañeros. Sí, compañeros. Es que a mi compañero me pilló, creo que era, tenía 10-11 años, y decís por aquí los serranos, a mí los serranos y aquí no hay quien viva me pilla ya un poquito más mayor, me pilla ya... O sea, no el inicio de Aquí no hay quien vive los serranos, pero el final creo que me pilla ya en la carrera, ¿vale? Me pilla ya estando en la, en la universidad. Entonces, claro, yo compañeros, eh, nada para siempre eh, y todas estas cosas, si me, si me pillan más en, en la época de 10 a los 14 años, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Dice Cachiro, las series que tenían a gente como Henry Cavill haciendo de personas de 15 años, ¿no? Bueno, es que esto es un... Es que a ver... Que Fran Perea, hablando de los serranos, ¿vale? Fran Perea eh, iba, al, iba a la universidad, o sea, a la universidad, ¿no? Iba al colegio, ¿eh? Y... ¿Vale? O sea, Fran Perea. <ríe> hay hay amigo, alguno que iba, que iba amigo, al instituto en alguna serie y claro, le faltaban las ganas. Amigo, que Fran Perea era mi padre, ¿sabes? <ríe> o sea, Fran Perea cuando iba al instituto <ríe> y, se, y después iba al bar de Fiti, <ríe> Fran Perea era mi padre, macho. Que va, 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 vamos a tener cuidado, ¿no? Dice, ojo Nacho, que yo soy de Tequinta y te entiendo eh, física o química. A mí ya eso, eso sí que me cogió ya bastante más... Ahí yo ya no entré. En física y química yo ya decía, uff, esta serie yo, a mí ya me ha cogido... Eh, ya, ya me ha cogido fuera directamente Si hicieras un pacto con Capcom Tendríamos eh, una obra maestra Dice Rob, lo triste es que con lo que venden Tienen dinero de sobras para invertir en ello Totalmente de acuerdo, Rebel Si quisieran, podrían reinvertir eh, Eso y mucho más, desde luego 4 y 14 minutos de la tarde Le quiero dar las gracias a Martos Que se ha suscrito 20 meses, la sub mensual Abrazo, muchas gracias Martos, tío Por esa suscripción de 20 mesazos eh, Por aquí, ¿no? Eh, y Fish se suscribe a 14 meses y dice, deseando 
que haya un reportero que te pregunte algo que no deba después de un combate de gimnasio o de liga y al siguiente gimnasio o combate lo cambien por otro reportero, ¿no? A ver... Estáis pidiendo demasiado, ¿eh? Estáis pidiendo demasiado. Y bueno, la primera suscripción de todas, que ha sido mientras que estábamos hablando del bloque de CD Projekt Red, ha sido Raspo7. 28 meses se ha suscrito Raspo. Las tres suscripciones del día de hoy, si no me falla la memoria, sí, las tres de pago. O sea que muchas gracias por aprovechar ese, ese September y apoyar aquí el, el canal y el podcast en general. Vamos a hacer una mini pausa, son las 4 y 14 minutos de la tarde. Yo voy a ir un poquito de agua porque hoy me decíais en el Discord, Nacho, pues eh, yo ya estoy con sudadera y pantalones. Y yo decía, tío, qué alegría. Yo aquí todavía estoy un poco... Que envidia. Que envidia, ¿eh? Yo estoy todavía muerto de calor. De hecho, marca ahora mismo 34 grados. O sea que aquí no, eso no ha cambiado. Volvemos muy rápido, ¿vale? Le voy a dar por aquí a que os salte el anuncio. Y ahora regresamos. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Cuatro y diecisiete minutos de la tarde. Proseguimos en este programa ya 550 de eh, Hablemos de Videojuegos. Seguimos, por supuesto, eh, hablando, como no, de esto que nos apasiona. Espera un momentito que he cambiado la cámara. Aquí está, que había puesto la cámara mal. Oye, muchas gracias por las suscripciones. Mira, he dicho lo de la sudadera y ha habido gente que directamente en el chat nos ha dicho ¿Cómo que sudadera y pantalones? Que se vengan aquí, ¿no? A Valencia, a diferentes partes, ¿no? Diciendo, oye... Eh, Veníos para aquí, o oh, yo más que veníos, mandarnos un poco de frío. Yo eso lo firmo. Yo eso firmo ya de. Creo que la semana que viene toca lluvia por fin. Eh, ya fuera broma, necesitamos que llueva, ¿eh? O sea, necesitamos ya que llueva, porque en algunas partes eh, de España vamos a tener un, un problemita. Oye, muy buenos días para toda la gente de Latam, por supuesto, que cada vez nos escucha más gente desde Argentina y desde eh, México, ¿eh? Así que bienvenidos seáis toda la gente que nos escucha. Desde el otro lado del charco, que me, me hace, me hace a mí, al menos a mí, yo estoy seguro que a Jaime también, pero me hace muy feliz, la verdad. Cada vez que veo tanta gente conectada o escuchando el podcast desde las otras partes, es como, joder, qué guay. A mí es algo que me flipa. A o sea, como sí. que me sigue pareciendo surrealista la también. idea de que alguien eh, a un océano de distancia se levante a una hora intempestuosa para verme hablar de videojuegos. Es algo que también. me parece des surrealista. O sea, y lo agradezco mucho, pero a la vez es como... En, o sea, es muy raro, ¿no? En plan de... No sé, nunca me... Con, o sea, no sé. Eh, es algo que de verdad que... O sea, ya digo, agradezco muchísimo y me... Como que me da mucha alegría, pero que también eso me parece como muy surrealista. A, 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 yo siempre me pregunto qué le pasará eh, a alguien, ¿no? Que está ahora mismo andando por las calles de Argentina o de Chile, ¿no? O, o de México 
y está escuchando este programa, ahora mismo nos está escuchando hablando a ti y a mí, aquí desde Sevilla, que es probable que esa persona a lo mejor pues, no venga nunca a España, no pueda pisar Sevilla y sin embargo, si le pregunta a Sevilla a lo mejor dice, hostia, de aquí es el chaval este que, que hace el podcast de videojuegos, o sea me parece una de las cosas más bonitas que, que, que te puede dar eh, la globalización después de, 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 con tantos problemas que da porque vamos a decirlo, es una de esas cosas eh, bonitas, ¿no? que que podemos tener, ¿no? El, el estar conectado a todo el mundo también da cosas bonitas y, y incluso diría que ya hay gente que conozco muy bien de otras partes del mundo y con la que hablo no diariamente, pero sí semanalmente y se ha convertido en, en, en parte, ¿no? De, de ya un poco de esa conversación diaria y a mí, de verdad lo digo, me alegra un montón. Vamos a continuar hablando de videojuegos y vamos precisamente, hablando de estar en todas partes, vamos a hablar de Tencent, porque esta, esta sí que es globalización. ¿Has visto? Esta es la parte de globalización mala, porque Tencent directamente... Mira, soy Mr. Fox, nos pone ahora mismo en el chat. Un saludo desde Colombia mientras trabajo en la oficina. Mira, grande Mr. Fox aquí, ¿eh? fíjate, hablando, hablando de ello, nos lo dice Hijokuto no Mexican, de, 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 de México, nos dice, algún día iré y si, le, y si voy, les llevaré tacos. Esto, esto escúchame, ¿eh? Esto, esto está bien, ¿eh? Esto, esto que nos dice Jokuto me parece una, una un ofrecimiento bastante bueno. Oye, Tencent, resulta que ha invertido 300 millones en Ubisoft. Ya tenía de por sí ante su pasta, ¿vale? Ya tenía su participación. Y sigue creciendo, ¿eh? Sigue subiendo. Eh, ha llegado un punto donde Tencent, lo decimos siempre, está en todos lados. Sí, en el caso de Ubisoft ya estaba dentro. Ya estaba y dentro. ha hecho una operación bastante curiosa. Porque lo que ha hecho no ha sido invertir directamente en Ubisoft, sino que ha invertido en Guillemot Bros, que es eh, la principal bien, bien accionista dicho. de Ubisoft. Uh -huh. Y es eh, la compañía que tienen fundada lo, la familia Guillemot, que evidentemente el más conocido es Yves Guillemot, porque es el CEO de Ubisoft, pero eh, es un negocio de familiar, básicamente están todos eh, todo metidos. Y, y eso, lo de Guillemot Bros es el principal, pero no mayoritario, no tiene más del 50% de sí. las acciones. Eh, y entonces lo que va a hacer es eh, aprovechar esta inversión para aumentar su participación eh, dentro de Ubisoft. Evidentemente eso va a llevar a que Tencent también aumente su participación dentro de Ubisoft. Exacto. Comentaban que la idea es que Tencent pase a tener aproximadamente un, un 10% de, la, de, de Ubisoft. En el caso de Guillermo Bros lo que ha hecho es comprar justo un pelín menos de la mitad. Ha comprado eso, ha invertido para comprar el 49,9% de tal forma que no, o sea, el control lo siguen teniendo los Guillermo pero eso, es una inversión que claramente dice que van a, van a, sus caminos van a ir juntos, ¿no? Claro. Es una, van a ir muy estrechamente de la mano. Y eso, recordemos que Guillemot siempre ha sido bastante... Nunca ha sido partidario de que, de que entre gente de fuera a controlar la compañía. Eh, en el caso más sonado, claramente, el de Vivendi. Eh, mm, los Guillemot bueno. fueron los que más lucharon para evitar que Vivendi comprase Ubisoft en un momento en que parecía que claramente se iban a meter a a comprar toda la compañía, en plan de hostil, si hacía falta, pero que iban a intentar comprar eh, Ubisoft. Entonces, es un movimiento que, no voy a decir tampoco que me extraña, pero que sí que parece mostrar un cambio de, de parecer hasta... Sí que, sí que quieren manten, seguir manteniendo el control, siguen queriendo ser eh, los principales accionistas de la compañía, pero parece que mmm, ya, no se, ya no tienen tanto problema en que venga un inversor de fuera con, con mucho dinero a entrar a la compañía. Y eso, Tencent, ¿qué se lleva aquí? Tencent lo, principalmente lo que se lleva es eh, que Ubisoft va a colaborar más con, con Tencent a la hora de llevar sus IP, eh, o sea, de eso, los, este juegos es de, los, los juegos de Ubisoft van a llegar a dispositivos móviles 
a través de acuerdos con, con Tencent. Exacto. Eso le permite llegar al acceso, eh, eh, conseguir un mejor acceso al mercado chino. Pero al final también recordemos que Tencent es una empresa que tiene eh, estudios muy importantes de desarrollo para dispositivos móviles. Eh, por ejemplo, eso. Siempre pongo los mismos ejemplos, pero que son como los más grandes, Call of Duty Mobile, de claro. Timmy. Eh, Timmy también tiene Pokémon Unite, que eso siempre hay que recordar. De Pokémon Company está por arriba y eso significa que puede tener, tiene a varios estudios haciendo juegos. Correcto. Y Game Freak es el que hace los juegos principales, pero también tiene a Timmy haciendo Pokémon Unite, tiene a Niantic haciendo Pokémon Go, etc. Uh -huh. eh, entonces esto, eh, tiene sentido que si quieres llevar tus IP a móviles te intentes asociar con Tencent, porque además es una, es una garantía de de cierta calidad del producto, son juegos que están son muy pulidos realmente. En el caso de Pokémon Tonight es que está incluso disponible en, en Switch, por ejemplo. Uh -huh. y, y esto, eh, parece que claramente aquí todos tenían algo que ganar y, y les hace, en esta ocasión ha tenido, sí que ha tenido sentido para el Guillemot que alguien entrase incluso hasta la cocina, ya decimos, no ha invertido Tencent en Ubisoft sino en los propios Guillemoto. Sí, y hay un punto, además de tener lo, los juegos en, en dispositivos móviles, que a mí me parece, te diría que el más interesante de por qué... Siempre intentamos buscar la explicación a por qué ocurren ¿no? este tipo de inversiones cuando hablamos de términos económicos, ¿no? De por qué Ubisoft ahora mismo ha recibido esto. Pues porque quieren estar más que nunca presentes en el mercado chino. Ya sabemos que Tencent es una compañía asiática... Eh, tiene bastante trato de favor con el gobierno chino y esto es algo que se ha demostrado porque digamos que eh, es la puerta de entrada, ¿vale? Si estás apadrinado por Tencent, entrar en China es más fácil, por llamarlo de, de alguna manera. Entonces, claro, eh, aquí Ubisoft ha visto un filón y ha dicho, oye, quizás es el momento o quizás es la oportunidad de poder meter cabeza eh, más si cabe, en este caso, no en el mercado asiático, porque el mercado asiático engloba a muchos más países, pero sí en particular en el mercado chino, sabiendo lo hermético que es el mercado chino y sabiendo también la de problemas que da, no lo olvidemos. Eh, Fortnite es uno de los casos más sonados de problemas dentro de lo que sería el mercado chino. Aquí, claro, si Tencent te apadrina un poco, por llamarlo de alguna manera, estás consiguiendo tener más facilidades a la hora de colocarte bien en las estanterías, bien en los bazares eh, digitales. ¿no? Igualmente, eh, has dado un, un punto, Jaime, que me parece muy interesante y es el que vamos a explayar cinco minutitos más. Que es que al final, hace unos meses, Guillemot ya dijo que no quería vender la compañía. Que ellos querían seguir siendo independientes, vamos a entrecomillar ese independientes de manera muy fuerte, ¿vale? Pero que, que seré, querían seguir teniendo esa potestad y consideraba más que se hicieran inversiones, ¿no? Pero manteniendo ellos el control, que no quería que entrara una Sony, no querían que entrara una Microsoft, una Nintendo, una X empresa, ¿vale? A, digamos, hacerse con el control de Ubisoft. Parece que lo ha cumplido. Al menos esta es la sensación que me da, porque sigues ahora has metido más dinero, pero sigues teniendo el control. Sí, evidentemente eso. Tencent va a tener más poder dentro de la junta, eh, dentro de Ubisoft, pero los hermanos Guillemot también. Claro. Y al final yo creo que eso es lo que les ha terminado decantando la balanza, que... Mm van a permitirles eh, estar que son más encima de, de la propia Ubisoft, seguir ganando... Eh, todavía no tienen el control, o sea, no tienen el poder de veto, es decir, no tienen más de un, o sea, un 50% más uno de, de las acciones. Y en este caso, eso, el, el poder ganar más poder dentro de la empresa, al final yo entiendo que también es lo que les interesa, porque, por ejemplo, eso, si alguien quiere entrar, eh, como decíamos, un Microsoft, un Sony, 
Y los Guillemot no están de acuerdo. Cuanto más poder tengan dentro de Ubisoft, más fácil les va a ser controlar ese tipo de, de digamos, claro. de, de adquisiciones al 100%. Mira, dice... <ríe> Alex pregunta en el chat. ¿Pero cuánto dinero tiene Tencent? Y la respuesta de Iván es sí. Eso, ¿vale? Creo, creo que esa es la clave y la respuesta de todo. ¿Cuánto dinero tiene Tencent? Sí, ya está. Simplemente tiene, tiene mucha pasta. Eh, Arcordaos que la semana pasada estábamos hablando de que Tencent había comprado el 16% de Front Software. Es decir, es que creo que podríamos en este programa nos podríamos alimentar todas las semanas con una noticia de Tencent compra algo. Así de claro, creo, creo que entre Tencent y Embracer Group eh, podemos formar todas las semanas una noticia de que alguna de las... Algo ha comprado, ¿vale? Algo ha adquirido eh, a lo largo de esa semana. Nos dice Devil Turco, Tencent lo hace bien. Como solo invierte y no compra tanto, es poco probable que en caso de problemas de China con Estados Unidos no se vea afectado directamente. Esto es una de las particularidades que tiene Tencent y me gusta mucho que lo apunte de Devil Turco o Devil Turco en el chat. Y es que eso es cierto. Tencent no es tanto hacerse con el control de, es más que nada meter participación, meter inversión, comprar acciones de los principales, digamos que, eh, conglomerados o incluso empresas ¿no? en, en particular y tener echado ahí los huevos en determinada cesta. Porque tú dices, hostia, pero bueno, tampoco tendrá tanto, no creo que tenga en Platinum... En Platinum Games tiene. Hostia, no creo que tenga en Front Software. Front Software ya tiene. Ra Rayote 100% suya. Ubisoft, pues ya acabamos de ver. Activision. Activision, hasta antes de la compra, en Activision también tenía un porcentaje. Creo que era un 5%, si no me falla la memoria. Eh, y, no, y no creo que lo haya perdido. Sí, Ubisoft 5%, que es lo mismo que tienen, sí. por ejemplo, en Paradox Interactive. Claro. En Remedy tienen un 4%. Exacto. En Kadokawa, que estuvimos hablando el otro día, eh, un 7%. Tienen metido en... Frontier, en Crafton, en From Software, en Bluber, en Epic, en Supercell, en, en el grupo Sumo, eh, Riot, eh, bueno, el grupo Sumo es suyo, sí. eh, Riot Games es suyo, eh, Fancom también. O sea, que empiezas a buscar, eh, en Discord tienen metido dinero, en Roblox tienen metido dinero también, eh, Jagger, no sé, que empiezas eh, a mirar, en algunos casos de... Uy, se te ha caído, Jaime. De hecho, eh, este, porque estoy mirando... Uy. Se te ha caído, Jaime, se te ha caído un poquito esto último, nada más, cuéntame. Solamente un poquito. Vale, eso, eh, nada, que, que estoy mirando, o sea, ahora estoy mirando de la página sí. de Wikipedia y algunas en las que no se indica exactamente cuándo, sino simplemente que tiene eh, una, por ejemplo, una mayoría o sí. una minoría, pero que eso, que, que tienen una inversión que, como tú decías, está muy diversificada. Eh, han sabido buscar eso como diferentes, por además como grupos de diferentes tamaños, porque evidentemente no es lo mismo o invertir en Ubisoft invertir en una empresa más pequeñita claro. eh, pero tiene, es que tienen dentro de muchos sectores distintos, eh, tienen eh, juegos de géneros muy distintos tienen desde, eh, eso al final Remedy ha sido una empresa que ha tendido más a hacer juegos eh, para un jugador, aunque también tiene cositas sí. para multijugador en desarrollo, eh, pero tienen te en Tequila, por ejemplo, Tequila tienen la mayoría de sí, la empresa. es verdad, eh, Tequila también pasó, mira, estaba buscando con Activision y en Activision eh... Compraron el 25% en 2011 por valor de 2.300 millones de dólares, ¿vale? O sea, y eso fue Tencent. Lo que no sé es cómo ha quedado en la, en la actualidad. No sé si esa participación... Eh, 
Aquí, sin embargo, Testen Holding compraría un 5% de las acciones por 2.300, no sé cuánto, 25%. Estoy, eh, espérate, estos datos están un poco raros, pero vamos, que tiene pasta, ¿vale? O sea, quedaos con eso, porque los datos están aquí un poco bailando. Tiene, tiene, tiene dinero metido. Es que me acuerdo más que eso lo, lo, tra lo, traté, lo traté en la carrera. Fíjate lo que, lo que te digo, que ya, ya ha llovido en el último año de carrera. Dice, lo de Tencent seguro que tienen un álbum de cromos con la compañía. Oye, curo, me gusta, me gusta esta idea. Diego comenta, es que es imposible que pierdan dinero si tienen participaciones hasta en su propia competencia, ¿no? Es que si les va mal, con una sacan beneficio de su contraparte. Esto pasó, lo que estaba esta, esta mañana, he estado un ratito en el programa de Juste, y Juste contaba el caso de Arena of Valor, el juego de móvil que es literalmente Wild Rift, o mejor dicho, Wild Rift es exactamente igual eh, que Arena of Valor. ¿Qué es lo que ocurre? Todo queda en casa. <risa> o sea, todo... Todo se sigue quedando en casa, todo sigue siendo igual y digamos que la empresa que está más arriba del todo es la misma, ¿no? Así que no, no, no hay mucho más. Dice Banfané, lo que me sorprende Nacho Mall es que los accionistas querían más una compra total, porque desde el acuerdo con Tencent y, desde el acuerdo con Tencent y no hacer una compra total... Eh, las acciones caen que da gusto, ¿no? Dice respecto a, a Ubisoft. A ver, pero una cosa es lo que quieren y otra cosa, acordaos que es lo que habíamos comentado antes, que Guillemot no quería vender la empresa. Lo han dicho. O sea, esto lo dijo el propio Guillemot de manera honesta, que ellos no querían vender la empresa y lo que querían era una inversión para seguir siendo independientes, que consideraban que con esa inversión podían competir en el mercado del AAA del videojuego, pero no tenían la intención de venderla a ninguna... Eh, a ninguna empresa, ¿no? Por llamarlo eh, de otra manera. Jesús nos dice, Arenos Valor es inmenso, solo que no se llama igual en Europa. Es el juego con más facturación de Tencent y ya es mucho decir, ¿no? Y fijaos. No, no exactamente. Bueno, casi, ¿Qué? pero... O sea, Arenos Valor es como se llama en Europa. En China se llama Honor of Kings. Exacto. Y Honor of Kings es el que funciona bien. De hecho, Arenos Valor no ha terminado de replicar el, el, el éxito de Honor Por of White Kings. Así que... No, es que salió antes. Yo hecho es que me acuerdo, salió, antes, si gusta... salió antes, pero yo creo que Wild Rift ha conseguido la, impla la, la implantación que no ha tenido en este momento. Sí, Arena of Valor no consiguió Valor. entrar. Y eso que sí que recuerdo que cuando lo sacaron en Europa intentaron hacer un par de colaboraciones bastante locas. Uh -huh. Recuerdo que había Batman, creo recordar que era el personaje de Arena of Valor. Uh -huh. eh, de hecho, si lo buscas por ahí por, en, ¿Sí? en Eurogamer, creo que escribí un artículo cuando salió Arena of Valor en Europa, que todavía Tencent no era muy... Con o sea, Tencent no estaba en el, en el imaginario colectivo tanto, claro. pero lleva bastante tiempo siguiéndoles y me acuerdo que escribí que un artículo sobre la llegada a Europa de Arena of Valor relacionando un poco como... Qué buena, qué buena, qué buena memoria tienes, hijo de puta, y perdón por la expresión, 21 de septiembre de 2017, tú me preguntas qué escribí yo hace una semana y no me acuerdo, ¿eh? Mira, aquí está, digo, Arena of Valor, Tencent se acerca a Europa, los retos a los que se enfrenta el MOBA para móviles y Nintendo Switch, fíjate, ¿eh? aquí mm. lo tienes. Pues eso, lo escribí. Eh, creo que era una excusa para hablar de Tencent en un momento, ya digo, en 2017. Eh, Tencent ya llevaba un tiempo haciendo compras bastante grandes, pero como que uh -huh. creo... No es como... Ahora, por ejemplo, yo, hago, yo digo Tencent y todos en el chat sabéis quién es Tencent. Claro. En 2017 no había tanta gente que lo supiera. Exacto. Y entonces, por ejemplo, ¿ves? Hay, hay un párrafo en el que enlazo a todas las noticias de compras. Eh, uh -huh. Está un poquito más arriba, creo. Aquí está. En, Sí. En el de, que digo, aquí, todas aquí, las cosas que había hecho. Sí. <ríe> y era directamente, en plan, tiene dinero aquí, 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 aquí. En plan, de, mucha gente no le conoce, pero, o sea, no los conoce, pero tienen eso en muchos sitios. Esto ya era en 2017, en estos últimos cinco años le han metido muchísima, muchísima caña. Entonces, aunque técnicamente se supone que la, eran unas primeras impresiones de Renault Valor, porque nos pasaron como una clave y tal, 
yo aproveché un poco precisamente para hablar de, de cómo los números de Tencent hablaban de que era una empresa que se estaba convirtiendo en una de las gigantes del mundo. Claro. Y... O sea, yo en 2017 ya me imaginaba que estaríamos aquí, creo. Y, y fíjate dónde hemos llegado, ¿no? Dice por aquí Gachiro, todo celoso en Nacho. Eh, increíble, Gachiro. No te lo puedes ni imaginar porque además eh, envidio muchísimo a la gente como Jaime que tenga la memoria para acordarse de este tipo de artículos. Que me hace mucha gracia porque si buscar, buscad perdón, eh, comparativas en, en Google, eh, hay hechas entre Arena of Valor y Wild Rift. Es que, o sea, son... 1-1, ¿vale? Son 1-1. No se puede negar eh, que Tencent es la, la empresa que está eh, arriba del todo y que han dicho, oye, escúchame, vamos a pillar los personajes de Wild Rift y vamos a ponerlos eh, básicamente con la estética de Arena of Valor. Es que es igual, ¿eh? O sea, hasta, hasta digamos que la dirección artística del juego para móviles es exactamente la misma. Y esto ya dice mucho. Hablando, por cierto... Eh, antes de Tencent, de compras, de Guillemote y demás, quiero hacer una carta del director, en este caso que soy yo mismo, para corregir una cosa que dije ayer, que a ver, es una, es una chorrada, es pequeñita, pero eh, exactamente el personaje, bueno, el personaje no sabéis que ayer estuvimos tratando eh, la retirada, ¿no? De más allá su hito, que se, se jubila, ¿no? Este señor, que, que maravilla, jubilarse, como decía ayer, entre 58 y 60 años, más o menos, que es lo que se dice que, que tendrá, ¿no? Cuando se jubile y demás. Eh, porque hay cifras que dicen 58, otras dicen 60, ¿vale? Así que vamos a ponerlo entre 58 y 60. Pero comentaba que era el señor que salía en el vídeo. No, el señor oh. que sale en el vídeo, ojo, ojo, ella sugiro Tori. Yo me estaba confundiendo porque, más allá su hito, ¿vale? Y esto es lo que yo corrijo, fue el que escribió el texto del blog que leímos aquí. Eso sí, es decir, leímos el texto del blog aquí cuando se anunció PS5 y se enlazaba con el vídeo de, en este caso, eh, Otori eh, haciendo el, el unboxing. Bueno, unboxing no, ¿no? ¿Cómo se llama cuando desmontas una consola? Eso no es unboxing. No, esto es... Ah. Eh, teardown, ¿no? Teardown, sí. Es no, teardown, no me venía ¿no? el término, ¿no? Pues eh, es lo que digo, ¿no? Que Otori era el que hacía este desmontaje de la consola y el que escribía el texto, este sí, era Ito, ¿vale? Que esa ha sido un poco la confusión. Eso sí, la imagen, que esto también era un poco donde venía la confusión, que sale él con las gafas de VR de PS4 y demás, ese sí es eh, más allá su eh, hito, ¿vale? Es simplemente ese detallito, ¿no? Te voy a decir que le pasó a más gente. Sí, que le pasó a más gente, ¿no? Es que es sí, curioso... Sí, sí. Yo he visto, de hecho, hay gente que aún no lo ha corregido. Que hay gente que no lo ha corregido. <risa> vale, esto es mejor, ¿eh? No, no, pero además es que es gracioso porque si tú buscas más allá su hito, te sale el blog de Sony, ¿vale? Con el texto escrito por más allá su hito, que es, ya digo, este texto lo hemos traído aquí eh, en directo, y claro, te enlaza al vídeo que viene, como digo, con, con Yasuhiro Tori. Entonces, claro, esa confusión, esa confusión de un texto escrito por la persona y el vídeo hecho por otro, eh, es lo que le está pasando a, a mucha gente. ¿no? Yo ayer lo dije y dije, espera, 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 lo dije eso, lo escuché luego cuando lo estaba editando el podcast y dije, espérate, creo que yo me he confundido. Creo que me he confundido porque no me suena que este señor sea eh, Ito. Lo busqué y dijo, vale, es que Ito es el del texto y Otori es obviamente el, de, el del vídeo. Pero bueno, es eso. Eh, dejamos Tencent, ¿vale? Hecha esta, esta pequeña corrección aquí. Falta muy leve, Nacho. Si no lo dices hoy, cuela perfectamente. Ya, curo, pero aquí uno aquí uno le, le gusta decir estas cosas, ¿no? Para, para, para corregirlo, ¿no? Y que, y que quede claro, ¿no? Que, que se vea que... un coño, que no lo tomamos en serio, dentro de que estamos haciendo una charla coloquial Jaime y yo, que se vea que no lo tomamos en serio que no se diga. Continuamos con más videojuegos, continuamos con 
con más actualidad y, escúchame, ¿con qué te quieres quedar? ¿Con Powerwatch, por ejemplo? ¿O con las actualizaciones de PS5? Bueno, podemos darle a las dos cosas, ¿no? Son 4 y 38, empezamos con la actualización de PS5. Sí, la actualización que es cortita. Venga, dale. Sí, eso. Eh, PlayStation 5 ha recibido una nueva actualización que eh, realmente el contenido más o menos no lo imaginábamos porque sí. lleva ya un cierto tiempo en beta. Exacto. Y su principal añadido es eh, la salida a 1440p, que sí. eh, si jugáis en tele no os va a afectar tanto, pero si lleváis, o sea, si la conectáis a un monitor, es muy probable que os haga un, un buen arreglo. Eh, esto, eh, hasta ahora solo se podía sacar la imagen en 4K o en 1080. En monitores, eso, 1440, uh -huh. eh, se puede hacer eso, no scaling, etc. Eh, es siempre mucho mejor que la salida sea eso, 1440p nativos. Y ya realizó un análisis de Digital Foundry en su momento, cuando en la beta. Parece ser que en general bien, pero que todavía había algunas cositas que mejorar. No sé si les habrá dado tiempo a corregir esos Apurilo. errores de cara, sí. de cara al lanzamiento. Pero eso, como que al final añadía más opciones de nuevo. La mayoría de monitores, lo normal es que si buscáis uno con alta tasa de refresco, por ejemplo, son 140 frames, eh, lo normal, o sea, hercios, perdón, eh, lo normal es que la salida sea 1440 y no llegue a 4K. Eh, los monitores 4K con alta tasa de refresco todavía son bastante caros en la gran sí. mayoría de casos. Es más, Entonces, eh, te diría, Jaime, aquí abro un pequeño apunte, una, un apéndice. Os diría que si tenéis que tirar a monitores, que parece que no, pero me, me, me hizo un máster, ¿no? ¿no? No hace mucho. Eh, como ha dicho Jaime, con 1 a 1440 vais más que sobrado, ¿vale? Lo digo porque esto es una discusión que he tenido muchas veces con lo típico, ¿no? Con amigos de audiovisual, los amigos informáticos, etcétera, y demás también, de eh, que con ese 1440, yo no sé tú qué opinas, Jaime, qué opina el chat o la gente que está en podcast, va sobrado. Un buen monitor a, a 1440 con una buena tasa de refresco, que te, se pueda poner sin problema en 140, 150, va sobradísimo. Va sobradísimo y ahora mismo te puede salir con esas características 250, 300 euros, creo que podrías encontrar algo. Creo, más o menos, entre 250, 350. Vamos a ampliar la horquilla, si acaso. Creo que depende bastante, quizá depende un poco del tamaño, o sea, como que las 28 pulgadas es un poco el límite. Sí. En plan, si vas a más de 28 pulgadas, quizá te empieza a merecer 4K. Claro. Por de 28 igual para abajo, diría 1440. Uh -huh. Sobre todo a la distancia a la que vas a estar trabajando. Claro, es que te iba a decir eso, ahí acabas de dar un punto importantísimo, en la distancia, en gran parte, donde vayas a estar trabajando. Por eso digo que con eh, 1440... Vas bien porque lo normal es que un monitor lo utilices a una distancia relativamente eh, cerca, ¿no? Esto, por cierto, es una regla del audiovisual, calcular siempre que la distancia a la que tenéis que estar de, de una pantalla es tres veces el, lo que sería el alto, ¿vale? Es una regla muy chorra, pero es una regla que, que funciona siempre. Eh, se me quedó desde el primer día que me la enseñaron y te sirve, no es, ya digo, eh, digamos que eh, sí o sí, perenne, que tiene, debes cumplir de manera... Eh, digamos que <ríe> espartana pero si simplemente pillas el alto de la tele lo multiplicas por 3 esa es la distancia que deberías estar desde los ojos hasta aquí ¿no? yo ahora mismo por ejemplo de mi monitor estaría ahora mismo te diría que a dos y medio vale dos dos y medio estaría yo de distancia más o menos no, no cumplo los tres pero estoy estoy cerquita vale para que veáis un poco cómo funciona Fran nos comenta es que 27 pulgadas 1440 en la zona de confort absoluta yo ya no quiero otra cosa no dice si pruebas un ultra wide ya no quieres volver atrás dice Raúl eh, Raúl 
María tiene un ultra white y la verdad es que se ve de puta madre. Se ve muy bien, pero claro, María dibuja. Entonces a María le interesa, le interesa eso con, con diferencia, ¿no? Igual que tener abajo la Cintiq, ¿no? Para, para su trabajo. ¿Qué más teníamos, Jaime? Que te he acordado, perdón. Hablando de monitores. No, eso también tiene eh, poder preparar listas de juegos. Uh -huh. Yo sigo echando de menos las carpetas como tales. Sí, tío. Gracias. Gracias, gracias por favor. Y yo sigo echando el, de menos el menú de PS3. O sea, me sigue pareciendo que la interfaz de PS3 y PSP ha sido la mejor que ha sacado Sony. Y de aquí no me baja nadie. Sí, a mí me gustaba mucho. Y de hecho me gustaban mucho los temas de PlayStation 3. Creo que no sé si lo llegué a enseñar en algún directo que tenía un tema de Wipeout HD Fury. Uf, guapísimo. Hostia, sé cuál es. Sé cuál es. Sé cuál es. Guapísimo. Que sale como la nave y en plan de como que se le van abriendo los alerones y todo esto de fondo. Está guapísimo. Guapísimo. De hecho, ¿eh? si, lo, si lo busco, seguro que lo encuentro. Sí, sí, sí. O sea, está, está guapísimo. Yo de verdad te lo digo. Me sigue pareciendo la, la mejor interfaz que ha tenido una consola de Sony, con diferencia. Mejor que de la de PS Vita, mejor que la de PS4, infinitamente mejor que la de PS5, de verdad. La de PS3, PSP, SXMB, era, era perfecto, de verdad. Eh, lo, lo echo de menos cada vez que pienso en él. Te lo paso por Telegram, venga, si puedes pinchar. Lo pincho, lo pincho, venga, venga, va, espérate, espérate. Esto, a ver, para la gente que está en modo podcast, me ha pasado Jaime, ¿vale? Un vídeo de YouTube, eh, literalmente, <ríe> con el menú de Wipeout para eh, PS3. Bueno, espérate, que nos va a salir una publicidad de Neva. En Eva no nos paga, todo hay que decirlo, pero bueno, publicidad de Neva, ahí está. Sí, luego cuando llegue el vídeo tienes que pasarlo un pelín sí. hacia adelante porque está como tarda 30 o 40 segundos en, en activarlo. Vale, pero mira, aquí está, aquí está. Es que, es que mira esto, ¿eh? Es que mira qué maravilla. Yo esto <risa> a día de hoy, si enciendo mi PlayStation 3, está todavía el... el ¿Sigues, teniendo, este. Sigues teniéndolo todavía. Todavía lo tengo. También había uno de Dreamcast que estaba bastante guay. Pero el caso es ese. Hecho, hecho de menos los temas. Creo que los de PlayStation 3 estaban muy, muy, muy bien. ¿Tú te acuerdas que los temas que había eh, que tenían este tipo de animaciones ralentizaban la consola cuando ponías el juego en pausa? Esto era maravilloso. Claro, la consola no, entiéndeme, se, le, le costaba, ¿no? Le costaba muchísimo. De hecho, me acuerdo perfectamente eh, en los foros que, lo típico, ¿no? Oye, si tenéis un tema instalado y vais a jugar a un videojuego que requiera, pues bueno... A las tofas. Exacto. Eh, si podéis desactivar los temas, mucho mejor, os va a ir más fluido, sobre todo si lo paráis. Y hostia, era verdad, ¿eh? Era increíble, tío. Y, tú, y mira que normalmente, a nivel de proceso lógico, debería ir por diferentes ramas. No, no, se notaba, ¿eh? Se notaba cuando desactivabas un, un tema y, y cuando lo activabas a nivel de, de rendimiento, la verdad. Se not... A ver, no te estoy diciendo que el juego ahora de repente te fuera como, como, como un Ferrari, no, no, pero que se notaba ese pelín... Eh, de unos segundos, unos cuantos segundos a la hora de pausarlo, no pausarlo, cuando te ibas a, a lo que era el, el menú, ¿no? De PS3, etcétera. Pero bueno, más cositas. ¿Alguna más de, de esta PS3? De esta PS5, perdón. Hay alguna cosita, alguna actualización de, de la app, pero lo que decimos, que estas listas de juego, eh, el problema es que so, o sea, son como carpetas, pero tienes uh -huh. que ir a la biblioteca. Sí. Es decir, no están en el menú principal, sino que están en la biblioteca y te puedes crear eso, como una especie de, de playlist. O de, no, son básicamente carpetas, pero no, o sea, tendrían que estar en la página principal. No tendría que irme a la biblioteca a buscarlos. Uh -huh. Y te permite hacer hasta 15 listas y cada una puede tener 100 juegos por lista. No está mal. No está mal, pero seguimos diciendo que nos falta todavía una mayor organización 
dentro de lo que sería el sistema de, de interfaz, ¿no? De menús de PS5. Al menos yo se lo pido. Yo no sé tú qué opinas, pero yo en este es caso... Que es el, ya digo, el problema que le veo a, este, a estas listas de juegos es el mismo que le veo a las, de, a las carpetas, entre comillas, de Nintendo Switch. Que es que si te tienes que ir a la biblioteca para encontrarlas, es un poco... Yo esto no es lo que quiero, lo que quiero claro. es entrar en la consola y que me salgan juegos como ese servicio, lo que estoy jugando ahora y tal, directamente en la línea principal. Tal cual, estoy, estoy muy, 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 muy de acuerdo con todo. Es curioso, ¿no? Porque te diría que las interfaces de, los, de, de las consolas de Play ha ido hacia atrás. O sea, PS3 para mí es, repito, el, el, el menú perfecto. PS4 pegó un saltito para atrás que se fue mejorando con las actualizaciones. Todo se ha dicho también aquí, que PS4 fueron metiendo la actualización hasta que se, se quedó un menú, o se quedó una interfaz bastante buena, pero a PS5 le está costando todavía muchísimo arrancar. Le está todavía... Hay veces que yo digo, bueno, voy a buscar las capturas de pantalla y no están en la línea principal de tiempo, te tienes que meter eh, en el menú inferior, luego tienes que buscarla, etcétera, etcétera. Es como que, que no termina de ser todo lo... Digamos que todo lo ergonómico que debería, ya no hablamos de la PS Store, ¿no? que eso sí que creo que necesita en muchísimos casos eh, una, una renovación eh, gorda, yo creo que esto lo saben en Sony, por eso no paran de meter las actualizaciones y cambio a la, a la tienda ¿no? y a la propia consola, y más tarde que pronto tendremos alguna actualización de esas de, de peso ¿no? una actualización de peso donde tendremos la, pues bueno, las correspondientes novedades ¿no? por llamarlo de alguna manera eh, 4 y 48 y vamos a terminar con Powerwatch, que oye ¿Quién no lo iba a decir esto, eh, Jaime? Eh, hoy, toca, hoy toca un poquito de ración de juego indie, pero es que lleva 3 millones de jugadores. <risa> esto, de, esto, esto, no, esto no se vio venir, ¿eh? Hoy, mira, hoy había una discusión en el Discord por el tema de qué es indie. Power, ah, claro. Power sí, porque... Simulator tiene detrás a Square Enix. Claro, claro. Es que hoy, con, con hay, hay que decirlo, que con, con Juste, ¿no? Eh, me decía, bueno, pero en The Game Kitchen, eh, ¿soy, ¿sois indies o no sois indies? Y yo pues decía, ya está, ya abierto el marrón. Claro, y yo decía, hostia, pues yo no lo sé, ¿sabes? Yo creo que ya no. Pero bueno, entonces, claro, eh, ha salido de ahí. Es que Powerwatch tiene a Square Enix. Esto es cierto, ¿eh? Sí, eh, viene de Future Lab, que yo es una gente que, ya digo, en su momento me gustaban mucho los Velocity, Velocity y muy Velocity buenos. 2X. Muy buenos. Eh, el muy bueno. 2X además en la vida se jugaba. Hablando de... de Wipeout, mira, has pasado de Wipeout a Velocity, o sea que no, 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 has hilado fino, ¿eh? Pues eso, eh, Future Lab eh, ya decimos, es un estudio eh, británico que eh, eso, se ha convertido como que su... Eh, eso es el... Eh, uy, joder, me queda, me queda un poco tal... Eso, que Future Lab ha creado Power Wash Simulator, que es un juego en el que básicamente tenemos una pistola de apresión con las que se utilizan para limpiar. No sé si habéis tenido el placer de utilizar una, pero es la leche. Yo la he utilizado para limpiar unas, unas persianas y no hay nada mejor que para una, coche, una pistola Jaime, de Para esas. limpiar el coche el otro día estaba con mi madre, tío. Tenía el coche de mi madre un montón de mierda y me dice, madre... Lo limpias tú y dije, por favor, mamá. O sea, estas cosas no se preguntan, por favor. Y ahí estaba yo con mi pistola a presión limpiando el coche de mi madre. Y digo, es que esto es placer. Esto es, es placer. como ha puesto... Mira, me gusta mucho el subtítulo de Paula. ASMR, tal cual. Es que es eso. ASMR, y tú dices, aquí estoy, con mi pistolita a presión. He echado un euro y sé que me va a dar tiempo a limpiarlo entero. Pues eso. Eh, Alguien se dio cuenta de que efectivamente da mucho placer limpiar con una... Eso como decían, una Karcher, ¿no? El Karcher es la marca más conocida de, de este tipo de pistolas. 
Eh, y creó un juego, en este caso, de simplemente disparar en primera persona a limpiar cosas. Sí. Limpiar furgonetas, limpiar casas, limpiar patios, limpiar trenes. Y eh, eso les ha funcionado tan bien que llevan ya más de 3 millones de jugadores. El título eh, se lanzó en, en PC, o sea, está disponible en el Game Pass, está en PC y en, y en Xbox, también se puede comprar en Steam. Y yo, de hecho, bueno, lo he jugado por el, por el Game Pass. Y realmente da mucho gustito, ¿eh? O sea, es que además tiene... Lo han hecho muy bien porque tiene ideas como que, por ejemplo, cuando terminas de limpiar algo, hace un clink y simplemente el clink da un gustito. ¿No te parece, eh, de verdad, elogio mucho a los diseñadores y creativos que están detrás de este tipo de obras? Porque es como... ¿Por qué no sacamos un juego de limpiar con una pistola a presión? Y, y, y de verdad... Te hacen un buen juego, o sea, te hacen un buen juego, coño, 3 millones de jugadores eh, disfrutando de él y ya digo que, que, que es eso, que, que es relajante, <ríe> que es relajante el juego, ¿eh? es que es lo mejor, ¿eh? Sí, eso, eh, entonces el juego, ya decimos que trata de básicamente limpiar cosas, sí que tiene un poco de estrategia, en plan de tienes que decidir, por ejemplo, eh, cuál es la, ¿cómo se llama esto? Eh, ¿Qué tipo de boquilla utilizas? Eh, ¿Cuánta presión utilizas? No, eh, como que las boquillas que tienen más presión eh, añaden, eh, o sea, tienen como menos radio, de, ¿no? Tienen, eh, se esparcen menos. Entonces, como que si tienen... Creo que están llamando a mi timbre. No te preocupes. ¿Quieres... ¿Estás solo o qué? Sí. Ve. Entonces. Ve, ve. Venga. Ve. Jaime, te, 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 te emplazo a que vayas y, y ahora nos dices qué es lo que has pillado. Os voy leyendo mientras. Dice, es relajante hasta que te queda un 0,01% y no sabes dónde cojones está. Es que eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre muchísimo con, con este tipo de, de juegos, ¿no? Con los juegos con porcentaje eh, los carga el diablo en ese sentido. Dice por aquí, Zencri eh, dice, yo voy por el final, voy por un palacio. Nos guillo comenta, juegos como este o en su momento el Paper Please que convierte en algo en un principio, pensarías que no es divertido, es diversión y adicción pura. Es que, por eso elogio tanto a los creativos eh, que se dedican a hacer este tipo de juegos, porque son actos cotidianos, actos que de verdad realizas en tu día a día, a ver, todos los días no, pero que tú vayas a limpiar el coche con una pistola a presión o lo metas debajo de unos rodillos, es algo común si tienes un, un, un coche, ¿no? Joder, creo que sí. Entonces, de al alguien pilla eso y dice, ¿y si hacemos un videojuego de esto? Y ya no es que es, vamos a hacer un videojuego de esto, es, es que nos va a salir un buen videojuego de esto, 3 millones, ¿eh? 3 millones de, de, de jugadores al que se le ocurrió disparar con la pistolita de agua a presión. Desde luego ha pagado la hipoteca de su casa, la de su padre, la de su madre y la de toda su familia, vamos. Sí, además han, creo que han sabido eh, canalizar muy bien el tema de, de la comunidad. Eh, uh -huh. Por ejemplo, eh, una cosa que han hecho es que han implementado varios niveles en base a ideas de la comunidad, sí. ¿no? Es como les dicen en plan de ¿qué os gustaría ver? Entonces, por ejemplo, un minigolf o creo recordar que el, el tren a vapor me suena que era de, también de la comunidad y de hecho lo que han, han acompañado el anuncio de los 3 millones de jugadores pidiendo eso, una nueva campaña de oye, vosotros nos dais ideas y nosotros la construimos y claro. la implementamos en el juego. 
Y, y, esto, y esto es perfecto, ¿no? Dice Cachiro, 3 millones como Elden Ring es claramente un nicho muy pequeño. Ayuden a ese pequeño estudio. Eh, es increíble, ¿eh? de verdad. O sea, que un título eh, al final tan pequeñito, ¿no? Como Power Watch, que bueno, luego al final lo que hablamos, que se, que se lo ha quedado Square Enix, ¿no? Pero que, que Power Watch eh, consiga 3 millones de jugadores me parece una maravilla. Uno que sea limpiar el campo de batalla de Splatoon, dice Jesús. Por cierto, Splatoon, que han salido las notas, me lo habéis dicho antes, y el juego ha salido con muy buenas notas. A ver, se veía venir, ¿eh? Se veía venir, vamos a decirlo, porque Splatoon 3 tenía, tenía madera, ¿no? Tenía esos visos de, 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 de funcionar. ¿Tú has podido probarlo, Jaime, a todo esto? No, en nuestra redacción ha sido Enrique el que lo ha analizado. Que eh, ha hablado de una cosa que incluso los análisis positivos han comentado. Sí. Que es que es el mismo juego 3. Que es el mismo juego 3, vale. Sí. Que, y esto, o sea, incluso ya digo, en, en análisis positivos se menciona mucho que el salto con respecto a Splatoon 2 no es grande, es muy parecido al propio Splatoon 2, pero que eh, eso, que al final Splatoon 2 estaba muy bien hecho. Entonces, claro. evidentemente, este Splatoon 3 está muy bien hecho porque parte un poco de, de, la, misma, de la misma base. Eh, entonces, lo que, pero eso, comentan que no hay, no hay una, un gran salto. En el caso de Enrique, concretamente, eh, ponía como eso, como acompañamiento al texto: ponían uh -huh. a ese de Splatoon 3, una secuela solvente, pero difícil de justificar. Claro. Por eso. Por, eh, de, y que su, dice que su mayor enemigo es Splatoon 2. Esto... Eh, de nuevo, eh, las notas que ha recibido en general son bastante positivas, pero incluso en los comentarios positivos se, añade, se alude a eso, ¿no? A que sigue, sigue siendo un juego que muy construido a la sombra de Splatoon 2. Es que esto yo siempre le digo que es el mayor problema que tiene cualquier juego que sale como secuela. Eh, tu, tu entrega anterior, ya está, así de claro. Por mucho tiempo que haya pasado, por muchos años que haya ocurrido o que haya ido de uno a otro... Si sigue teniendo la misma base y esa base no se distancia demasiado, y esto es lo difícil porque no quieres perder la esencia original, pero a su vez también tienes que pegar un salto, no deja al final de eh, pues bueno de tener esa sensación ¿no? de estar jugando a lo mismo. Que repito, no es malo porque al final si te eh, al que le guste Splatoon se va a comprar Splatoon 3 porque lo está esperando y es lo que busca. no De hecho, mira, Kuro nos dice en el chat, pues sí, es más de lo mismo y como está bien hecho, el viernes a darle. no Por ejemplo, lo dice Kuro aquí que básicamente pues el viernes lo tendrá allí comprándoselo, ¿no? Eh, y bueno, dice Chiti, ¿tiene juego, eh, minijuego cuando esperas partidas, como el 1 y el 2? Chiti, nosotros no lo hemos probado, ¿eh? O sea, lo ha probado Enrique dentro de Eurogamer, nosotros... Yo no he tenido código, ni, ni Jaime tampoco, porque en este caso eh, la, la crítica se la ha quedado eh, nuestro querido chico cartera. Entonces, claro, no podemos comentar nada más. De hecho, eh, han, salido, han salido las notas hace unos minutitos y, y poco más, ¿no? Lo hemos comentado así de un hecho, poco por encima. De hecho, si me das un segundito, te paso el, el enlace que Nivelion suele hacer sí. esto de... Ah, sí, la recopilación, eh, ¿no? Venga, vale. De recopilar como todos los tal y lo tenía aquí delante. Claro, claro, si claro. Se me hace un segundito. Lo pasamos ahora, lo ponemos aquí en pantalla antes de estar. Dice, no está en Game Pass, ¿no? No, Splatoon 3, nada de nada. No, el Power Wash Simulator el, 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 el si lo Power Wash, el, sí, ¿eh? Está. Exacto. El Power Wash Simulator está en el Power Wash está, está, está en Game Pass. Vale, te he pasado el tweet por. Me has pasado el tweet de Nivelion, que lo tengo aquí, quito la noticia de Power Wash. Y aquí lo tenemos. Open Critic 79. 79 sobre 100 con 25 críticas y Metacritic 84 sobre 100 con 28, ¿no? Eh, ¿Tú te lo vas a comprar? No creo. Yo, es, yo, yo te digo o sea, que voy a, también yo te digo porque que voy a Splatoon me han gustado, pero uh -huh. no he llegado a meterme a fondo en ninguno de ellos. Hmm. O sea, vale, ya digo, no, no es que... Eh, 
el Splatoon 2 desde que se me jugó la campaña. Es como que siempre se juega de prestado. De sí. hecho, el Splatoon 1 lo jugué con la Wii U prestada entera. Hostia, esta, esta, esta también. Sí, esa fue una jugada buenísima. Me prestó un colega una Wii U con el bayoneta, no sé cuánto, en el quinto, y me jugué la mitad del catálogo en plan de en maratón hasta que le tuve que devolver la consola. Aquí tiene, gracias por gastarte tú el dinero y que yo lo pueda disfrutar. Te devuelvo tu consola, ¿no? Me parece bien. Dice por aquí Whitmore, no llama la atención que no se digan ventas y solo jugadores que lo mismo solo lo han iniciado en los juegos. ¿Se lleva algún porcentaje, aunque sea solo por descargar, probar el juego de Game Pass? Pues Whitmore, aquí depende del contrato que tenga firmado en, en Game Pass el, el estudio, ¿no? Bueno, y en este caso Square Enix como publisher. Hay estudios que simplemente lo que hacen es que tienen un porcentaje fijo, ¿vale? Pase lo que pase, se lleva una cantidad a percibir. Otro tienen por descargas, otro tienen una serie de beneficios. Dependerá del acuerdo firmado. Te digo también que el acuerdo más normal en Game Pass y en PlayStation Plus y todos los servicios es tan fácil como queremos vuestro juego en el servicio o durante uno, dos años, seis meses, el tiempo que sea, os pagamos 300.000, 500.000, un millón, etcétera. Vale, perfecto, firmamos tu juego ahí, entra el juego en el servicio y a tomar por saco. Da igual las descargas que haya, que eh, se paga la cantidad fija y listo. Luego, ya digo, esto es lo normal. Que sea lo normal no quiere decir que haya también otro tipo de contrato y otro tipo de eh, excepciones. Don Jaime, 4 y 59 minutos de la tarde. Y oye, gracias a Farowell por los tres meses siempre apoyando estas charlas de cada día. Muchas gracias Farowell, de verdad. Eh, por esa suscripción, gracias a todos los que os estáis suscribiendo porque he visto ahora mismo en, en, el, en el gestor de, de streaming de, del programa de hoy y llevamos 10 suscripciones, en pantalla han saltado 4 pero llevamos 10 suscripciones en el día de hoy así que gracias de verdad, muchas gracias a toda la gente que está soltando su September es más, todas las suscripciones que a mí sí me han aparecido en el gestor eh, aquí, no para leer en directo eh, son de September, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Y gracias, por supuesto, a mi querido don Jaime San Simón. Jaime, muchas gracias por pasarte. Como siempre, muchas gracias por invitarme. Nosotros nos vamos, ¿vale? Recordad eh, que si os ha gustado el programa, darle las 5 estrellitas en Spotify, en, en básicamente en Apple Podcasts. Eh, seguid el canal de YouTube, que bueno, es verdad que YouTube es... De... Bueno, tiene su... Eh, esto es un programa más radiofónico, ¿no? Y es más podcast, pero bueno, tenéis ahí el programa de YouTube. Suscribiros a Manual, que esto siempre es lo más interesante. Y nosotros nos vamos. Saltan ahora los anuncios. Mira, dice Ale Kilex, yo te he conocido hoy por Juste y me está encantando el programa. Pues mira, Ale, muchas gracias por ese comentario tan bonito que nos acaba de dejar. Nos vamos. Os saltan los anuncios y lo dejáis. Ya sabéis que siempre nos ayudáis muchísimo. Y ahora sí que sí. Espera un momento que consiga poner la sintonía de, de salida. Ahora, ahora, ahora. Hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.